0: 各位听众朋友们、大朋友小朋友们啊，大家好，我是平哥。呃，今天早上呢，就录了一段关于这谣言的事情啊。嗯，正好啊，我自己这两天开始在看一本书，叫《五四运动史》，啊，是一位华裔，然后在美国的一位历史学家周策纵啊。嗯，所写的他岁数很大了，但是这个跟胡适他们几乎可以算一代人、啊，不叫一代人嘛，至少是一个共同曾曾曾经活活跃在一个舞台上的。他本人也可以认为是五四的参与者了。嗯、啊，周策纵这本《五四运动史》，那么嗯也没读完这书现在啊，也挺感慨的，就是嗯，因为现在上海当下的疫情啊，可以去对照到对应到这个。嗯、很多很多的事情，嗯,嗯各种各样的人在这种相对极端的处境下的发言啊、呃，然后言行是吧？大家的这个实际的举动等等，嗯、呃，没读完呢，所以也不方便跟大家多说什么。但是我一边读呢，一边心里头还是挺感慨这个谣言的传播，嗯，嗯谣言的传播，嗯，以前我们在大学的时候。传播学的课上啊，我们还研究过这个事情，那谈不上多深入的研究啊，本科生嘛是吧？那本身也是一些讨论，呃，但是说实话，我都没有留下太深的印象，因为那个时候对谣言这件事情仅仅是一个很粗浅的一个一个认知，你都不相信，你觉得生活当中所谓的谣言，那不就是说什么喝莲花清瘟能够治新冠？我觉得就这样的事情就叫谣言了呗，是吧？所以都觉得这。这根本就不值一提的，啊，就你但凡有点基本的科学素养，你都会知道这事儿完全是扯淡，是吧？你根本就不会去信他，所以，我我们自己没有觉得他怎么样。但是后来真的踏上社会以后，你会发现，嗯，可能放宽了面来讲的话，在中国，真正这个有足够的科学素养去识破大部分谣言的人，就只怕不是太多。只怕不是太多。我那时候就发现，我自己家里还确实有不少人都很容易就相信了各种各样的谣言，很容易会相信。哎，这个时候到后来，尤其我大学毕业以后，微信开始普遍使用啊，然后就看到各种谣言的散布，就更加的离谱啊，更加的迅速啊。谣言呢，往往都是叫捕风捉影。对的，就是刚刚有那么一点点苗头，他就会把这个事情呢说得非常的夸张啊，然后就足够吸引眼球，然后再加上后来互联网上呢有很多的这个商业力量，对它本身不带有太明显的恶意，嗯，但是呢为了符合他自己商业的利益，嗯，就会人为的就会制造出一些谣言，甚至是制造出一些恐慌啊，以此来牟利，嗯、啊，一直到这里呢，我其实都没有觉得这谣言有多么的。恐怖多么的可怕啊！因为，哎，无非也就是挣口吃的，是吧？<笑>一直到这次疫情期间啊，我确实看到了一些谣言、呃，是有一种让人不寒而栗的感觉的，嗯，就也是第一次，就像我今天早上那段所说的啊，第一次感受到了，有可能真的是存在一些、呃，我们从来不知道、从来不了解的力量。哎，然后试图要达成一些他们的目的，哎、啊，这个让我觉得呵呵真的很像活在电影里啊，你都不敢相信。但是现实当中遇到的、看到的这些谣言，又让又让人是不得不相信，原来他们真的存在、啊，挺糟糕的。嗯，我们能做什么呢？嗯，说实话，我一直觉得在大型的灾难面前啊，如果你是当事人。嗯，如果你是当事人，就是你你本身就身处其中，那么你首先要做的不是别的啊，就是去首先保护好自己和家人，哎、嗯，其次不添乱，不造谣，不传谣。我觉得这就是每一个当事人能够做的，嗯，可以说最重要的事情吧，最重要的事情啊，千万不要再去添乱，因为我们当下所需要的就是。如何尽快的共度难关，先把这关过去。嗯、我也不止一次在风控的节目里说，哎，上海市政府这次把很多事儿搞得糟成这个样子，的确是肯定是有问题的。嗯，其实官方自己也都承认啊，该处置的现在也在处置，对吧？嗯，但是我们遇到问题的时候，是首先解决问题、处理问题、解决问题，而不是马上去追责。追责是以后的事情。上海这个城市号称魔都，但是在这次疫情当中表现出来了太多太多太多的以前藏在里边根本就看不出来的那些问题太多了。那这个事情早晚我们是要把它翻出来，是要把它解决掉的。为了让魔都真正是担得起“魔都”这两个字，是吧？对，早晚是要去解决的，但这个早晚肯定不是现在。我们现在要做的就是把这个问题解决好，尽快的让生活恢复正常，对，才谈得到后面一步，啊，这也是我自己现身说法哈、啊，在那个四川汶川抗震救灾的时候，我们也同样看到了太多的乱象，比如说红十字会等等的一些事情，不是说他们没问题，对，而是不是在当时去处理他的问题，在当时我们应该要做的是救治更多的。灾民是伤病员，嗯，是让当地的生活尽快的恢复正常。等到问题至少眼前的问题解决了，我们再去处置这些事情。啊，就处理问题一定得有一个先后，对吧？就当紧急的事情扑面而来的时候，我们一定得先把这紧急的事情处理完，然后再去处理那些长期来看可能不不紧急但是非常重要的是，这得是后一步的。所以在当下需要做的就是冷静，就是我们自己其实做不了什么，对吧？我们没有权利，我们没有资源，所以在力所能及的范围之内，我们照顾好自己和家人。如果还行有余力，我们可以去试图照顾一下自己的邻居，嗯，在自己生活的范围之内发光发热，能够帮助到尽可能多的人，就就足够了。如果你愿意，如果你有有有能力，完全可以去做一下志愿者。OK， 那至于那些消耗性的事情，各种各样难辨真假的消息新闻，我觉得真的没有必要再去转发，再去。现在时间不是谈谈这个方面的知情权的时候。OK， 我们现在所需要的是凝聚共识，共度难关。OK， 如果在在当下这样的局面中都没有办法凝聚共识的话，那么那那就真的是让那些造谣者得逞。实际上受苦的啊，倒霉的还是我们自己，好吧？就眼下真的是要解决问题啊，凝聚共识可能比什么都更重要一些。嗯、呃，我为什么在风控读书节目里又又聊到这个呢？是因为在读五四运动史，嗯、呃，我自己读下来还没读完啊，一个一个感觉，一个感受，就是直观的一个感受就是，五四时期实际上也是。呃，不能说也是啊。那那个时期一个很大的特点就是整个社会缺乏共识，整个社会缺乏共识，每一个阶层有很明显的自己阶层的利益诉求啊、呃。但是随着清政府的倒台，嗯、呃，军阀势力的不断的割据，嗯、呃，大家都在为了自己的利益，哎、呃，去去处置各种眼前的问题，包括孙中山，包括这个。呃，康、启超啊，那个康有为、梁启超，啊，包括袁世凯军阀，啊，北洋势力等等等等，革命的、改良的、呃，保守的、这个激进的等等等等等等，其实大家都在只是在为自己发声，或者为自己所代表的阶层而发声，却并没有真正去有意识的去形成共识。这也是为什么五四能够。就五四的这些青年学生运动能够成为这样的一股大潮，为什么新文化运动在五四的研究当中就变得如此的重要？五四绝对不仅仅是一九一九年五月四号的一个一天的事件，五四是有前因后果的。那五四的前因就是新文化运动。为什么新文化运动在中国近代史上如此重要？就因为新文化运动实实际上他做的事情就是我们刚才讲的，他在凝聚共识，他把。嗯、呃，被时代淘汰的知识分子和边缘知识分子啊、呃，就罗志田老师在全《全全是转移》的书里边讲到的那些大学生啊，都都读书，都认字啊，还读了不少书，是吧？啊、呃，但是呢，又不是学者，对不对？就就就这些是边缘知识分子啊。对，五四就是把这些边缘知识分子、传统知识分子大体上凝聚到了一起，形成了一个共识，而这个共识后来还得到了越来越多人的理解、同情。和支持，那么逐渐的，也就是这这近代到现代转移的过程当中，其实就是这样的一份共识，慢慢的在起作用。它对下教化民众，对上其实也在影响政策，影响国家大事的发展。啊，五四所凝聚起来的这份共识，就是所谓的德先生和赛先生，啊，就是民主，就是科学。对，那么这就是五四对于。至少我以我现在的理解来讲，我觉得这就是五四对于中国、对于中国现代近现代史的意义所在啊！它极大程度的为各个阶层消弭了这个社会的裂缝，去凝聚起了大家的共识、啊、这才是一个真正能解决问题的方式，而不是去让我们社会的裂缝变得越来越大啊！裂缝变得越来越大，我们每一个人在这里都不会有好果子吃的。啊，一定是尽可能的弥合裂缝，尽可能的凝聚共识，大家最后才有可能走到一起来，整个的这个危机才有可能尽快的过去，才能够尽可能的恢复到我们日常的生活，好吧？所以，唉，还是要呼吁一下啊！虽然我觉得我的呼吁恐怕没什么用啊，但是人就是要呼吁一下，不是说我们多去转发正能量就好，不是这个意思啊，嗯，而是。嗯，我们需要共识，我们需要尽可能的去找到共识，去凝聚共识。行，今天就给大家讲到这儿啊。其实自己也是三脚猫，五四运动也就是了解一个大概，还是要多读书、多研究。嗯，回头读完之后啊，有想法再跟大家交流。好吧，今天就先到这里。